0: ...encuentros con lo desconocido.
1: Nada de lo que ocurre en el mundo, nada es absolutamente nuevo. En algún momento alguien lo pensó y lo imaginó. A lo largo del tiempo, a lo largo de la historia del siglo XX, de lo que llevamos en el siglo XXI, cualquier cosa que tengamos, en cierto modo, de una forma u otra, ya lo dejaron escritos... ...en sus e textos, en sus libros, en sus novelas... ...en los autores y las autoras de ciencia ficción... ...la ciencia ficción prácticamente, prácticamente... ...dibujó, dibujó el mundo que tenemos en el futuro... ...el mundo que tenemos hoy... ...alguien lo pensó antes. ¿Quién no ha oído hablar y se llamaba algo así como... ...profeta de la ciencia? No hacía ciencia ficción exactamente... ...hacía prospectiva... ...miraba al futuro... ...con su conocimiento... ...el, el, el gran eh, Julio Verne... ...pues hay muchos otros... Eh, ...Julio Verne en el futuro... ...muchos otros eh, Julios Verne... ...que después hicieron... ...cosas y muy interesantes... ...y muy interesante es ...el trabajo de nuestra siguiente invitada... ...la leemos... ...en todos sitios... ...en muchos eh, libros... ...en muchas eh, revistas... ...está en todas las redes sociales... ...está en Linkedin... ...está en Twitter... ...está en... Está en Instagram, está en muchos sitios, está haciendo su espacio vez en The Twitch. Es una de las divulgadoras más importantes a nivel científico, una de las divulgadoras más importantes de nuestro país. Y está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Ella es Gisela Baños. Gisela, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: La verdad es que eh, cuando alguien empezó a hablar del multiverso estaba pensando en el futuro en ti porque estás en todos los sitios, eh, allí en la red social a la que veíamos nos encontramos contigo, eh, al texto, la revista científica eh, que abramos, ahí está de eh, tú, la verdad es que no paras ¿no?
0: Sí, ahora mismo estoy bastante hasta arriba, como tú has dicho, muy activa en, en redes sociales, porque yo creo que es una, pues precisamente una de esas herramientas que nos trajo el, el futuro que imaginaban antes, ¿no? Porque Internet es, es otro de esos inventos ...que se imaginaron en un momento dado. Eh, entonces creo que es una posibilidad magnífica para llegar a mucha gente... ...y luego, bueno, aparte pues todas las colaboraciones con revistas y todo esto... ...que parece que últimamente hay mucho mucho interés en la ciencia ficción, ¿no? Parece que como, como estamos viendo hacerse realidad tantas cosas en los últimos tiempos... ...de repente se ha despertado ese interés por, por toda esta literatura... ...que a lo mejor en, en otro momento ha estado como muy dormida, ¿no?
1: Y siempre muy vinculada que has estado al mundo de la literatura Has escrito libros, has corregido trabajos Has sido editora de textos y también eres autora eres, Es un libro para, eh, para pequeños eh, Pero es importantísimo que los pequeños Nazcan y se desarrollen con un conocimiento De lo que es la ciencia, por ejemplo, en las aventuras De Torre, eres recientemente autora de ese trabajo ¿no? Con Shackleton, con editorial de Shackleton
0: Sí, he escrito una serie de libros de mitología nórdica para niños, he escrito una colección de robótica también, eh, hace poquito entera toda, toda la historia de la robótica, eh, he escrito biografías de todo tipo de gente, tanto no sé, he, hecho, he hecho un montón de cosas en el mundo editorial y el año que viene saco ensayo, así que bueno, vamos a ver, este ya dirigido a adultos y, y de divulgación.
1: La verdad es que no paras, hay muchísima actividad. Una actividad que, fíjate, yo siempre me encuentro con noticias y referencias de tuyas en, en diferentes sitios y diferentes medios. Y me parece muy interesante preguntarte la opinión, porque habitualmente algunos, y yo no sé si con información, creo que igual falta alguna falta de información tienen, de que el mundo moderno, lo que tenemos no lo predijo exactamente la ciencia ficción, yo creo que sí, en cierto modo, es decir eh, la ciencia ficción dice no predijo el teléfono móvil, pues sí, en cierto modo sí, o no predijo eh, ciertas cosas y no se dedica a predecir eh, la ciencia ficción, no son visionarios, son simplemente analistas del presente los autores con conocimiento científico y ver hacia dónde van las cosas, ¿se predijo en algún momento a nivel de ciencia ficción lo que Está ocurriendo porque este año que está finalizando, el 2023, ha sido desde luego el año de la inteligencia artificial. ¿Aparece algo en la ciencia ficción que podamos asociar a la inteligencia artificial?
0: Uf, constantemente. De hecho, hay trabajos dedicados únicamente a la inteligencia artificial dentro del ámbito de la ciencia ficción. Y de hecho es muy curioso porque todos estos debates que se están planteando en los medios, en redes, etcétera, lo de pues, la típica pregunta ¿nos quitará el trabajo o, o se rebelará contra nosotros o adquirirá conciencia? Son temas que la ciencia ficción eh, ha machacado muchísimo. O sea, son son debates que se han tenido en su momento. Eh, que aparecen en un montón de libros, ya te digo, incluso ChatGPT eh, nos podemos remontar a los viajes de Gulliver, que aparece como como una máquina extraña que cuya descripción se asemeja demasiado a lo que es capaz de hacer ChatGPT ahora mismo y se utiliza de hecho para lo mismo, ¿no? para hacer trabajos, para componer, para... Eh, 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 Jonathan Swift lo explica eh, que no hace falta tener ya conocimiento porque la máquina lo va a hacer por ti ¿no? y, y lo explica de una manera que, que recuerda mucho a GPT. Y, y bueno, es que no solo eso sino que eh, el mundo de la inteligencia artificial, sobre todo en los años 50 y el mundo de la ciencia ficción estuvieron muy relacionados Isaac Asimov era amigo de Marvin Minsky, por ejemplo y, y cosas así, entonces la, digamos que la información fluía de un lado a otro ...y esas ideas abstractas de la inteligencia artificial... ...de lo que puede llegar a ser... ...todo ese cuestionamiento acerca de que es humano... ...eso la ciencia ficción lo, lo ha hecho prácticamente desde, desde los inicios... ...incluso yo creo que tenemos esos debates... ...incluso antes de, de que llegara la ciencia ficción... ...entonces sí, yo cuando veo noticias referentes... ...a, a la inteligencia artificial y todo esto siempre me quedo con la sensación de,
1: bueno, esto me suena que ya lo he leído, ¿no? Fíjate, has mencionado ahora uno de los autores eh, conocidísimos, evidentemente, Isaac Asimov, eh, cuando se dice su nombre, uno piensa en la rebelión eh, de los robots, eh, de las máquinas, y la semana pasada, hace tan solo unos días, cuando se produjo ese eh, despido un tanto extraño, posteriormente volvió a las filas de Sal Altman, el, el hombre que lleva a cabo lo que es el desarrollo a nivel industrial y a nivel eh, técnico, también no sé qué parte científica o no, del chat GPT, de la inteligencia artificial mm. generativa. Yo recuerdo mucho cuando eh, se decía es que el descubrimiento, o sea, el despido de Alman se produjo después de, de que se descubriera algo que puede tener que ver con un desarrollo mucho más fuerte y poderoso de la inteligencia artificial que casi <risas> casi se va a revelar. Pues eh, fíjate de esto habló Asimov
0: Bueno, hablaron todos eh, mira, esa idea que tenemos en la cabeza de, de Terminator, de Skynet y tal, es una idea de Harlan Ellison eh, es que depende mucho de la ciencia ficción de la época que leas eh, claro. porque los robots de Asimov, por ejemplo son robots amables que están ahí para servirnos y Asimov creó esas historias precisamente para quitar de la cabeza a la sociedad. O sea, fíjate que las escribió en un momento en que la informática estaba despuntando. Los ordenadores eran como algo nuevo que suponía una amenaza para mucha gente. Entonces Isaac Asimov escribe las historias de robot precisamente para eliminar esa idea del robot malvado que teníamos de principios del siglo XX pues como de que se sublevan y que, y que van a acabar con nosotros y con el trabajo y todo esto para que la gente lo vea como algo amable que les puede ayudar y como una herramienta ¿no? si seguimos avanzando en la historia y nos vamos a los años sesenta y setenta, la imagen del robot vuelve a ser negativa ¿no? porque bueno, fue una época bastante tecnófoba, habíamos vivido Hiroshima la bomba atómica eh, bueno, toda la segunda guerra mundial y estos desastres, entonces según la época de la ciencia ficción que tengas ¿Vas a encontrar robots amables o vas a encontrar robots que van a acabar con nosotros? Pero la idea esta de, de, de la inteligencia artificial va, va a revelarse, se va a volver súper inteligente, nos va a esclavizar y un poco Matrix, ¿no? Eso es es una idea de Harlan Ellison que la verdad sí ha calado bastante, ha calado bastante a través de muchas películas.
1: Ahí, eh, fíjate, a propósito de esto que decías, me estoy acordando de... ...en redes sociales, eh, el currículum, las cosas eh, que dices eh, de ti... ...pues hablas de eh, ciencia, ciencia ficción y tecno-optimismo... ...hay que ser tecno-optimista porque eh, vinculamos en la ciencia ficción... ...que sea un poco distópica, pero es mucho más que eso.
0: Claro, es que volvemos a, a la época ¿no? en la que estés... ...ahora mismo sí que es verdad que la ciencia ficción... ...parece que ha perdido un poco la esperanza... Me da la impresión, ¿no? Y ¿sabes lo que ha pasado? Que a partir de los años ochenta, de alguna manera, el futuro nos alcanzó con con la llegada de la época de la información y perdimos la perspectiva de lo que podía haber después. Entonces, a partir de los años ochenta noventa el siglo veinte, de repente... ...las visiones positivas que podían quedar... ...de la ciencia ficción se fueron terminando... ...porque si por ejemplo es ciencia ficción del siglo XIX... ...o de principios del XX es todo lo contrario... O sea, en, ...en en aquella época nos íbamos a comer el mundo... ...la tecnología nos iba a salvar... Eh, ...nos iba a convertir en mejores personas... íbamos a conquistar las estrellas... ...era todo súper positivo... Es, ...es más hacia la, la segunda mitad del siglo XX... ...finales cuando esa cuando esa idea cambia en realidad... ...entonces claro, el problema es que ahora... ...tenemos esta imagen negativa que yo creo que hay que acabar con ella porque si lo piensas cuántas cosas buenas nos ha traído la ciencia y la tecnología nos ha traído cosas malas eso, eso está claro pero la sociedad de hoy no sería la que es sin ciencia, sin tecnología y sin las cosas buenas que nos ha aportado no y, y yo creo que internet es siempre el mejor ejemplo de todo
1: eso. Si sí, quitamos, y eso que es algo relativamente reciente, quitamos todo lo que facilita el mundo de las redes, el mundo de Internet, el mundo de la comunicación casi instantánea, que es de hace 20 años a esta parte, no más. Si le quitamos eso, sería imposible la vida, sería imposible la vida y el desarrollo y el desenvolvernos en lo que está ocurriendo sin el apoyo de, de la ciencia. Y la ciencia ficción predijo ese momento. En en el que la ciencia y su desarrollo posterior, su implicación en las cosas de las que se iban a servir los seres humanos sin la ciencia y sin esos avances, el mundo sería absolutamente distinto, ¿no? no. O sea, es que eh, me parece que, que no nos imaginamos eh, el mundo sin, sin la ciencia. Si lo quitáramos sería imposible, ¿eh?
0: Sí, a día de hoy tenemos una dependencia con la tecnología total. Eh, mira, hay mucha gente dice, hay mucha gente que dice que o que se imagina, ¿no? Que bueno es que no vivimos en este mundo ciberpunk donde tenemos implantes en, en el cerebro y, y prótesis biónicas y cosas así. Y yo siempre digo, en realidad sí porque ahora mismo el ser humano es inseparable de la tecnología. No sabríamos vivir sin ella y, y yo creo que si hubiera, por ejemplo, este, este escenario no, terrible que se, que se pone algunas veces, que si hubiera una llamarada solar que de repente acabara con todos los satélites o con la electricidad o lo que sea, a ver cuánta gente sería capaz de sobrevivir ahí. Entonces yo siempre digo, no, no tenemos los implantes, pero, pero ahora mismo somos uno con la tecnología porque no nos queda más remedio. Habrá que ver dónde está el límite, ¿no? hasta, hasta qué punto la tecnología nos puede volver vulnerables también, si sí, dependemos y, demasiado de ella.
1: Igual ha cambiado la ubicación de ese implante. Pensábamos que iba a estar en el cerebro y, sin embargo, nos han implantado una cosa en la mano que se llama teléfono móvil, pero básicamente es lo mismo.
0: Efectivamente, Sí, sí, totalmente, yo estoy muy de acuerdo con eso. Digo, a ver, ¿quién, quién sale de casa sin su móvil y sin que le dé algo, no? Sí, Básicamente. sí, sí.
1: O sea, como se te olvide, vuelves a por él, porque parece eh, que va unido al ser humano, que no somos nada sin el teléfono móvil. Oye, la ciencia ficción, eh, en el siglo XIX, parte del XX, pensaba en una época en la cual es... Un tópico que no sé si es real o no es real. ¿eh? Eh, yo te lo, te lo comento lo que, lo que puedo pensar. En donde el ser humano, la humanidad, quería viajar a la Luna, quería conquistar la Luna. Después de que la Luna se conquistara, de que el ser humano llegara a la Luna, Marte parecía el siguiente destino. y Sin embargo, Marte todavía no está en la agenda y tardará mucho tiempo en estar en la agenda. ¿Se equivocó la ciencia ficción? cuando pensó en un futuro en donde los seres humanos iban a conquistar Marte?
0: Yo no creo que se equivocara realmente, sino que hubo un punto de inflexión. Eh, justo cuando lanzan el, lanzan el Sputnik, los, los soviéticos, eh, la mentalidad de la gente empieza a cambiar. Porque de repente hemos llegado al espacio... Claro, eh, habíamos desarrollado la, la energía atómica, pero la habíamos usado en Hiroshima. Habíamos desarrollado ordenadores los, los ordenadores se habían utilizado para hacer cálculos de balística. Eh, le, le, con la aviación lo mismo. Ahora teníamos máquinas que volaban, pero se habían utilizado en la guerra. Entonces, cuando llega la Sponic al espacio, eh, mucha gente se pregunta... Pero bueno, eh, pero ¿de verdad vamos a, a crear... Eh, ...esa conquista espacial positiva que nos estaban diciendo... ...o vamos a volver a liarla y vamos a utilizar esto eh, de otra manera, ¿no? Entonces, la ciencia ficción de aquella época, sobre todo, comete el, del, el, el error... ...de ser muy positiva. Asume de primeras que, que todos los usos que se le va a dar a la tecnología... ...van a ser buenos y en beneficio de la humanidad, etcétera. También asume, por ejemplo... ...que los vamos a adoptar enseguida... ¿no? ...que si tenemos un adelanto... ...enseguida va a sustituir a lo anterior... ...y eso no siempre ha pasado... ...fíjate por ejemplo con los con los libros electrónicos... ¿no? ...que supuestamente iban a llegar... y iban a sustituir al libro en papel... ...y el libro en papel de momento ahí sigue... ...entonces muchas veces sí que peca de, de optimista... ...de pensar que todo eso se va a adoptar de inmediato... ...y no tiene en cuenta... ...sobre todo en la primera mitad... ...ya esto sí se empezó a tener en cuenta en, en la ciencia ficción... ...no tiene en cuenta el contexto social, económico... Eh, y a veces incluso el humano, ¿no? Por eso en un momento dado dijeron que teníamos que dejar de mirar tanto al espacio exterior y empezar a mirar a, a, al, al espacio interior, ¿no? A las personas, a lo que somos y a lo que vamos a hacer con toda esa tecnología. Pero yo creo que realmente, no creo que se equivocaran con la llegada a Marte, porque yo creo que llegaremos, que ahora ya se están dando pasos, ¿no? SpaceX y el y, el, y la ESA están ya dando pasos para, para acercarnos un poquito más. Eh... Pero bueno, a, a lo mejor lo que, con lo que no acertaron era con el momento, ¿no? Que pensaban que sería mucho antes y... Y bueno, pues parece que no termina de llegar, ¿no? Yo por lo menos espero verlo, espero espero vivir lo suficiente para ver a alguien llegar a Marte.
1: La verdad es que yo creo que sería, eh, ya que no estábamos aquí cuando el hombre llegó a la luna, ojalá sigamos y siga, ojalá podamos contarlo y ojalá podamos dar, bueno, no la exclusiva, sino la información de que el hombre, el ser humano, ha llegado a Marte, porque seguramente será un momento tan importante como ese que se produjo en 1969. Yo me estoy acordando Ahora, eh, conversando contigo de un libro distópico, eh, creo que es en del año 1909 o 1907, se titula La máquina se para. Y en ese libro uh -huh. distópico se hablaba incluso de la existencia de algún tipo, algo parecido a una biblioteca, a una cosa a la que se podía consultar, que se podían eh, preguntar eh, cosas, eh, que básicamente lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Eh, en sí. cierto modo, eh, la inteligencia artificial viene a sustituir eh, o viene a llenar eso en 1909 o 1907 se escribía de otra forma sobre eso pero es que lo que te quería preguntar es que si no equivocamos mucho la distopía y la utopía y las en diferentes formas de literatura del futuro eh, positivas o negativas distopía utopías si no lo equivocamos en mucho o se parecen a la ciencia ficción
0: ahí hay un poco de debate porque no va la una sin la otra eh, cualquier libro distópico que, que puedas leer es distópico a lo mejor para ti desde tu posición pero por ejemplo un clásico no coger 84 y seguramente para para la élite de ese mundo, ese mundo sea utópico. Lo que pasa que no es no es nada utópico para, para los que tienen que sufrirlo. Y en las utopías igual, ¿no? A lo mejor una utopía tecnológica es, es maravillosa para determinado tipo de, de ciudadano, pero para otros puede ser un auténtico horror, ¿no? Eh, es muy curioso porque porque creo que son indivisibles ¿no? que el ser humano tiene tantos matices y tantas formas de ver las cosas que, que utopía y distopía siempre te preguntas bueno pero utopía para quién o distopía para quién ¿no?
1: claro eh, yo te digo,
0: lo de que esté en ciencia ficción bueno algunos eh, sí otros no
1: eh, Quizá el colocarlos en determinado sitio eh, significa que los hemos visto de determinada forma y desde un punto de vista las cosas no son lo que se dicen sino cómo se miran. Oye, me llama muchísimo la atención eh, viendo tus en datos y tu biografía, el hecho de que tú seas sea física por la Universidad de Leipzig en Alemania. Y, y estás en nuestro país. Hay tantas diferencias porque yo creo que pensamos, Alemania es un país ordenado, un país fantástico, un país en donde todo el mundo tiene oportunidades, todo el mundo quiere irse a Alemania y sin embargo tú te has venido de Alemania a España.
0: Sí, bueno, yo soy de aquí, eh, simplemente fui allí a, a estudiar, eh, pero bueno, las circunstancias no permitieron en aquel momento que que pudiera quedarme y bueno, pues al final me, me volví aquí, pero sí, la diferencia es bastante abismal, eh, yo yo empecé la carrera en España, luego ya me, me trasladé de allí y la diferencia en cuanto a métodos de estudio, organización y, y sobre todo recursos, eso lo, lo noté muchísimo, era era bastante abismal. Pero bueno, nunca se sabe. Siempre siempre está tiempo para
1: volver. Gisela Baños, eh, la gente que lo busque en Instagram, eh, que la busque en Twitter, en Facebook, en todos los sitios, ahí va a encontrar y en eh, Twitter encuentra los, eh, el, el canal de Twitch, eh, de los eh, vídeos eh, que tú colocas y es importante. La ciencia es importantísima pero también contarla y, y divulgarla y acercarla a la sociedad. Eso es eh, quizá lo que nos falta. Y una de las cosas importantes eh, de ese siglo XXI y es que la ciencia se está acercando a la sociedad eso también es bastante utópico y bastante positivo y bastante necesario para todos y cada uno de nosotros y también para para servidor yo creo que nadie puede escapar a eso y eso es una cosa realmente fantástica de cara al futuro y de cara al presente
0: sí lo que lo que te comentaba antes no internet es una herramienta tan potente ...tan bonita si lo piensas, ¿no? Porque al final nos pone en contacto a, a todas las personas del globo a través... Eh, ...como el otro día, mira, lo hablábamos en un stream, ¿no? Internet es una tecnología de civilización tipo uno ¿no? En la escala de Kardashev, que son estas civilizaciones... ...que ya son capaces de utilizar toda la energía de su planeta, ¿no? Pues Internet es una tecno tecnología global que nos acerca, ¿no? Y eso nos ayuda precisamente a que la ciencia pueda llegar a más gente en mi caso también la ciencia ficción, que hablo mucho de ello, y, y bueno, al final, parte de ese sueño positivo, no que siempre me, me gusta quedarme con la parte positiva, parte de ese sueño de que la humanidad un día sería una, iríamos todos hacia el mismo lugar y que conquistaríamos las estrellas, pues empieza ahí, ¿no?, con comunicarnos entre nosotros y poder hacerlo en tiempo real, y que la cultura, la, la diversidad, pues se vaya... ...propagando por el mundo, ¿no? Porque si pensamos a lo mejor en hace 30 años simplemente, no, no mucho más... Eh, ...¿qué sabíamos de otros países o de cómo vivían en, en otros países? Ahora es simplemente con, con conectártelo puedes preguntarle incluso a, a, incluso a cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, creo creo que ese ha sido nuestro gran el gran invento de nuestro siglo, ¿no? Si lo queremos llamar así... Y bueno, para la divulgación es fantástico,
1: desde luego. Y quien quiera conocer eh, su trabajo, Gisela Baños, eh, está en todas las redes eh, sociales, que la gente lo busque, es eh, fantástico y estupendo todo lo que divulga y todo lo que cuenta. Y ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Ventos, es un enorme placer eh, contar contigo. Gisela, mil gracias eh, por todo lo que haces y todo lo que nos eh, muestras y por ese optimismo que hay en cada una de tus <risas> palabras. Gracias, Gisela.
0: Muchísimas gracias a vosotros por, por invitarme y por hacer este huequito también a, a la ciencia ficción.